0: Der Höfliche und der Baustein. Präsentiert von der Raiffeisenbahn Hohenloherlach.
1: Kitty Bob. Das ist mal ein Name, ähm, da fragt man sich: Hä, was, was ist denn jetzt los? Jetzt interessiert uns, wer bist du, was machst du und wie kommt man auf den Namen Kitty Bob?
0: <lacht> ja, also mein richtiger Name ist Janine Kohn. Ich bin Baujahr 84 und äh, lebe mit meinem Mann und unserem Hund im schönen Sauerland. Und von Beruf bin ich Architektin für alle Leistungs- und Leidensphasen eines Bauvorhabens beziehungsweise von diversen Bauvorhaben. Also ich bin fest angestellt. Ja, und ähm, was ich da so erlebe, tagtäglich verarbeite ich dann in meinem Podcast Kitty Bob der Bauinfotainment-Podcast. Und wie bin ich auf den Namen gekommen? Ähm, das ist so eine Mischung aus ähm, Hello Kitty und Bob, der Baumeister <lacht> <lacht> ähm, Ich habe nämlich einen pinken Helm. Okay. Den, ähm, also den hatte ich damals äh, geschenkt gekriegt, als dann klar war, dass ich in eine Bauleitung gehe. Äh, natürlich so ein bisschen als Scherz. Ne? Und ähm, von daher haben wir dann immer irgendwie meine Kollegen so ein bisschen gescherzt, äh, Kitty, Bob, also so ist das dann halt entstanden. Genau, und dann dachte ich mir, okay, jetzt für mein Alter ist es vielleicht ein bisschen zu jugendlich der Name, man weiß es nicht, aber irgendwie hat es auch so einen Wiedererkennungswert und dann habe ich mir den halt auch für den Podcast geschnappt, genau.
1: Und auf welcher Seite siehst du dich eher, eher bei der, wie heißt die, was ist Hello Kitty oder Bob der Baumeister, was ist so eher deine Richtung?
0: Also eher Bob der Baumeister.
1: Eher Bob der Baumeister.
0: Genau, weil so ganz stark Tussi angehaucht bin ich zum Glück eigentlich nicht.
1: <lacht> okay, ja, ich glaube aber, dass du sicherlich oft mit so Vorurteilen äh, lebst, aber ich glaube, dass du, so wie ich dich jetzt oder wie wir dich jetzt in der kurzen Zeit kennenlernen durften, kannst du ganz gut damit umgehen.
0: Ja, also das macht Spaß. Ne? Also ich finde sogar eher, dass ich es einfacher habe als Frau auf dem Bau, muss ich ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich trauen ähm, sich die
1: Männer dann doch nicht so loszulegen, klar, also oder? also die
0: benehmen sich mehr. So, ich weiß es nicht. Also das habe ich mehr so im Gefühl. Klar, es gibt so ab und zu auch mal welche, die echt doofe Sprüche haben. Ne? Oder wo du so denkst, die gucken dich an. Was macht der Herde, die, hier, die hier hört am Herz? <lacht> <lacht> Solche hast du auch mal dazwischen. Ja, klar. Das ist eher selten. Also der Großteil respektiert einen da, wobei ich den natürlich auch mit Respekt begegne, weil letztendlich sind die diejenigen, die das Haus entstehen lassen. Mhm. Und dann klappt das ganz gut. Und ich bin mit einem sehr frechen Mundwerk gesegnet, mal in bestimmten Situationen. Das hilft mir dann
1: auch. Haus, Haus entstehen lassen, das ist so ein guter Begriff und die perfekte Brücke zu dem Thema, was wir heute besprechen wollen. Wir wollen so ein bisschen... Ähm, ja, diskutieren. Ähm, einmal der Julian auf der Bauherrenseite ähm, und du auf der Architektenseite, ähm, was im so passiert ist und wie es so in deinem Alltag ähm, auf der Baustelle abläuft. Und vielleicht bekommen wir ja die ein oder andere heiße Diskussion heute hin. Und ähm, ich mhm. bin so die Schweiz, ich halte mich halt raus <lacht> und höre so ein bisschen zu und Stichel vielleicht noch ein bisschen. Vielleicht äh, fällt mir da das ein oder andere ein. Ja, ähm, du bist ab, unser
0: Therapeut. Genau, wir haben dann jetzt ja. so eine Paartherapie mit Frauherr ja. und Architektin.
1: Richtig, genau. richtig. Aber mir ist es dann eigentlich egal, ob wir im Guten auseinandergehen. <lacht> 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 genau, ich würde einfach mal sagen: ähm, Julian, erzähl doch mal so ein bisschen deine erste Schnittstelle mit dem Architekten, wie die so stattgefunden hat. Und äh, vielleicht dann kannst du, ich hätte schon fast Kitty gerade gesagt, ey, muss ich echt aufpassen, <lacht> Janine, äh, sorry, ja. ähm, wie so dein deine erste Begegnung äh, mit, dem Bauherr, mit dem Bauherr ist oder, oder ob es da überhaupt eine Schnittstelle bei dir gibt. Aber Jungfang, kannst äh. du die Frage merken? Ich kann sie mir merken. Erstmal vielen Dank, <lacht>
2: dass du uns jetzt hier wieder die, schön die Arbeit überlässt und du dich jetzt schön
1: zurücklegen kannst.
2: <lacht> Meine erste Schnittstelle mit dem Architekt habe ich ja schon mal auch erwähnt gehabt. Ich hatte ja, bin ja erstmal auf den Architekt zugegangen ähm, wegen einer Dachanhebung die ich da angefragt hatte. Und da war die erste oder der erste Kontakt war eigentlich etwas komisch, weil das fand ich eigentlich auch irgendwie blöd. Da hat dann der Architekt hat gesagt, ja, das probieren wir, dass wir das Dach eben anheben. Hat dann da Pläne auch fertig gemacht und ja, hätte das eigentlich alles so in die Wege geleitet, dass man es dann auch eben auch beim, beim Bauamt richtig anfragen kann. Ich bin dann mal vorab zum Bauamt und habe gefragt, ähm, ob das überhaupt möglich sei, dass man das Dach anhebt, eben vom Bebauungsplan in dem Wohngebiet, wo ich wohne. Und dann haben die gesagt, keine Chance, das wird nichts. Und das fand ich eigentlich von dem Architekt schon irgendwie ein bisschen blöd, weil da hatte ich wirklich das Gefühl, der will mir das Geld aus der Tasche ziehen, weil wenn die dann Pläne anfertigen, der zum Bauamt gehen und so weiter, klar, das, das tun die Berechnen, das ist ja Arbeit, na logisch, das ähm, will man bezahlt haben. Aber ich denke, irgendwie hätte er mich da auch besser beraten können, hätte sagen können, ähm, wird, wird wahrscheinlich nichts oder ja, gucken wir halt mal so in den Bebauungsplan rein, was dann da überhaupt erlaubt ist.
0: Ja, da hat er ja schon mal einen großen Fehler gemacht. Ja. <lacht> ähm, also bei uns Architekten gehört ja mit als erste Aufgabe. Ähm, klar, du hast in der Regel ein Erstgespräch, wo man sich erstmal so ein bisschen annähert. Ne? Was hat der Bauherr überhaupt vor? Was sind so seine Vorstellungen? Ähm, ist es jetzt Neubau oder Bauen im Bestand, wie das jetzt bei dir dann war? Ähm, und zu unserer Tätigkeit gehört halt eine Grundlagenermittlung. Und im Rahmen dieser Grundlagenermittlung holst du dir halt sämtliche wie es schon heißt, Grundlagen rein. Ne? Also das wäre ja halt bei dir in dem Fall der Bebauungsplan gewesen.
2: Mhm.
0: Und ähm, du musst ja erstmal überhaupt wissen, welches Korsett habe ich drumherum, um dieses Bauvorhaben zu stricken. Und ähm, das ist halt ganz wichtig. Also die wird zwar jetzt auch nicht hoch bepreist, diese Grundlagenermittlung in der Hawaii aber sie ist einfach notwendig, weil ich da so meine, meine Basis halt drüber habe. Ne? Oder mit das Gleiche ist, dass man sich Versorgerpläne ranholt. Ne? Wo habe ich Strom, Wasser, Gas etc.? Wo liegt das alles? Weil das sind ja auch Dinge, die in so Kosten frühzeitig rein, rein müssen. Wenn ich jetzt überhaupt keinen Stromanschluss da an dem Baugrundstück habe, ja? dann knall ich die ersten 10.000 weg, damit ich da überhaupt Strom hinkriege. Ne? Weil ich kann ja nicht mehr fünf Hamster kaufen und die ins Rädchen setzen. Ne? Das bringt ja jetzt... Auch nichts für die Stromversorgung. <lacht> ja, nein, aber ähm, das ist natürlich dann schon ärgerlich, weil der Architekt soll dir ja eigentlich als Bauherr auch die Arbeit abnehmen, um mit diesen Behörden zu verhandeln. Also man ist ja einfach ein Team zusammen und wenn man zusammen zu der Genehmigungsbehörde geht und bespricht, ja hallo, wir haben das und das vor, ist das möglich, weil selbst wenn ein Bebauungsplan das nicht zulässt, die haben aber immer noch einen gewissen Gestaltungsspielraum ne? und wenn man was gut begründet kriegt, kriegt man da eigentlich auch ganz gute Ergebnisse.
2: Ja, ich habe den Architekten, den habe ich dann später auch nicht genommen, habe dann einen, einen anderen Architekt genommen, der das dann auch, wie du jetzt sagst, auch dann so gemacht hat, ja.
0: Da habe ich ja jetzt Glück gehabt, dass ich es richtig erzählt habe, wenn ja. <lacht> die Geschichte jetzt so ausgegangen ist. Genau.
1: Mich jetzt auch gewundert, wenn du den Architekten genommen hättest dann im Nachhinein. Ist wie, wie ist denn so deine ähm, erste Schnittstelle zum Bauherr oder dann auch zu deinem Kunde? Ne? Also. Mhm. Ähm,
0: also bei uns ist das ja so, wir sind, äh, nur noch mal vorweg gesagt, wir sind ja das klassische Architekturbüro. Also wir sind jetzt kein... Ähm, Fertighaushersteller, sondern zu uns kommen die Bauherren ähm, und da wird jetzt nicht die Schublade aufgemacht. Hier, dieser mhm. Entwurf, der könnte passen, bitte schön. Mhm. Fünf Euro. Das nicht. Ähm, sondern wir machen uns wirklich halt ähm, Gedanken, ne, wie es passt es auf das Haus aufs Grundstück etc. Also so alles ganz klassisch individuelle Planung. So, jetzt habe ich es. Mhm. Genau. Ähm, bei uns ist das meistens so, dass ähm, mein Chef dann uns dazu holt, also wenn er jetzt äh, guckt, okay, Janine kann ein paar Projekte jetzt gebrauchen, ne, weil die sind ja bei uns immer in unterschiedlichen Phasen, mhm. wir haben ja immer mehrere gleichzeitig. Mhm. Dann guckt er halt, wer, also wir sind zwei Hauptarchitekten bei uns, also mein Kollege und ich, und schaut er halt, äh, wer von uns da ganz gut Kapazität hat. Und dann sind wir sofort mit im Erstgespräch, wenn das terminlich passt. Was auch sehr super ist, weil man natürlich einmal den Bauherrn schon kennenlernt und der uns natürlich kennenlernt. Mhm. Ähm, weil bei uns ist das so, wir ähm, Architekten bei uns im Büro, wir können auch Bauleiten. Also wir sind jetzt nicht nur die krassen Entwerfer und Künstler, ja, die über alles schweben und da tolle Sachen entwerfen, die kein Schwein bauen kann. Mhm. Das ist bei uns zum Glück nicht so. Ähm, ja, und ähm, somit ist man dann von Anfang an schon mit dabei und die Bauherren lernen einen kennen. Und ähm, bei mir ist das jetzt so in den meisten Fällen, dass ich die Bauten auch für die Bauleitung kriege. Also das heißt, äh, mich erbt dann so ein Bauherr, so anderthalb Jahre lang quasi. Ne?
2: Der musste dich aushalten, bis, bis es fertig genau, ist. Genau,
0: der muss mich dann aushalten und <lacht> ich ihn.
2: <lacht> ja,
1: wie ist denn, also hast du dann schon auch ab und an mal, ähm, du gehst ja auch mit auf die Baustelle raus, mhm. war schon mal ein Fall, wo du gemerkt hast, okay, da entsteht jetzt irgendwie eine Spannung zwischen mir und dem Bauherr und es läuft irgendwie nicht so recht, du fühlst dich nicht wohl, du hast auch das Gefühl, irgendwie der Bauherr fühlt sich nicht wohl, kannst aber gar nicht... Wissen, warum wirklich? Wie, wie sprichst du das Problem an? Gibt es überhaupt so Spannungen? Oder bist du so perfekt und eine sympathische Person, dass es da nie eine Spannung gibt?
0: Ach, ähm, immer mal. Also, ich sag mal so: Bei mir ist das echt Meckern auf hohem Niveau. Also, 95 Prozent habe ich ganz tolle, nette Bauherren.
1: Hm. Die mir aber auch die vertrauen. 5%. Die aber die
0: 5%, 5%. <lacht> genau. Ähm, also wie gesagt, bei den 95% ist alles gut. Ähm, hm. Man muss immer offen miteinander reden. Hm. Ähm, aber ab und zu gibt es natürlich auch mal einen Grinch dazwischen, hm. der einem wirklich dann das Leben schwer macht. Ne? Also ich habe auch mal den äh, Fall gehabt, ähm, dass welche in der Planungsphase super nett waren, ganz toll. Und dann drehte der aber in der Bauphase total ab. Und mhm. das hat mich auch wirklich äh, sehr mitgenommen. Also auch so mit schlaflosen Nächten. Mhm. Ähm, weil es kam aber hinterher einfach raus. Also ich sag mal so, ich habe jetzt in den elf Jahren gemerkt, ich plane und bauleite immer gleich. Ich habe da meinen Stil. So der, der Großteil der Leute kommt damit klar. Das ist wunderbar. Die empfehlen einen auch. Und man kriegt viel auf Empfehlung. Aber bei dieser Person war das jetzt wirklich so, ich meine, der war jetzt auch noch Rentner, ja. mhm. ähm, die hatten quasi so ihren Herbstruhesitz äh, jetzt äh, vorgehabt. Ähm, das war einfach eine Person, der konnte keinem vertrauen. So, und letztendlich bin ich ja keine Therapeutin. Ne? Also mhm. ich kann meine Arbeit auch nur so gut machen, ähm, dass ich mit einem ruhigen gewissen Feierabend mache und sage, ich habe alles, was in meiner Macht stand, habe ich mhm. getan und gut gemacht. Ähm, nur bei dem wurde das dann hinter so weit, der, der, ich hatte irgendwann mal aus Scherz gesagt, weil der nur auf der Baustelle rumrannte und nur hinter den Handwerkern war, habe ich auch gesagt, soll ich Ihnen mal so ein, so ein Tragesitz kaufen, dass sie direkt so auf den rücken des Handwerkers dann sitzen können? So ja. ein
1: Helikopterbauherr.
0: Ja, genau, so ein äh. Helikopterbauherr und äh, der Hammer war dann echt, wo er zu mir mal sagte, weil ich versuchte ihn dann auch zu beruhigen, also das, ich habe ja zig Gespräche mit dem geführt, ne? also der war mir gegenüber auch immer freundlich, aber ich hatte halt dann gesagt, sie haben hier wirklich nur Fachhandwerker, das waren auch alles so unsere Stammhandwerker, ne? wo man halt auch weiß, die machen gute Arbeit, die verarschen mhm. keinen. Mhm. Fehler macht jeder, ist normal, aber dass er da wirklich ähm, beruhigt sein kann ne? und er... Weil klar, wenn ich jetzt die ganze Zeit immer zugucke, werde ich natürlich auch unsicher. Oder so ein Handwerker hat irgendwann auch keinen Bock mehr. Naja, und dann war halt der Knaller, wo ich das zu ihm sagte, hat er so zu mir gesagt, ja, ja, ich äh, weiß schon, hier stehen alle Handwerker auf Sie. Also das fand ich halt echt den Hammer. Oh. Ähm, da ist mir auch echt alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich das echt unmöglich fand. Ne? Oh. Ähm, weil letztendlich... Äh, sind Klar, man duzt auch einige Handwerker, die du seit Jahren kennst, aber letztendlich bist du halt ein Team. Handwerker, Bauherr, Architekt. Und das war natürlich der Knaller. Ne? Also mein Chef hat das natürlich auch aufgeregt, wobei er sagte, okay, komm, äh, pack das in eine Schublade und gut. Ne? Aber das war somit das Krasseste, was ich eigentlich mal erlebt habe. Und äh, letztendlich war das halt auch etwas, wo du dann sofort so einen Wurm drin hattest in der Bauphase, weil er einfach nicht loslassen konnte und immer extrem misstrauisch war. Oder glaube ich schon, dass das eher was Psychologisches war, ne? ja.
2: Was war der von Beruf früher? Weißt du, das, das kam ja oft da, auf <lacht> da war Schiene, Berufsgruppen. <lacht> Beruf ja, Nasenbild. also ich hatte
0: natürlich, da haben sich auch sehr viele Handwerker darüber aufgeregt und wie die dann da alle. Bei uns ist das halt alles sehr eher so ländlich, ne, wo mhm. wir so zu tun haben. Irgendwie kennt da jeder jeden äh, und der muss wohl damals in seiner Berufszeit auch nicht ohne gewesen sein. Also der hatte auch eine Art Führungsposition.
2: Okay.
0: Ähm, aber das war halt ähm, schon ein bisschen heftig. Also ich überlege auch, ob ich da mal eine Baustory rausmache. Irgendwie so, der Bauherr, der zum Grinch wurde. Irgendwie sowas. <lacht> ja. Aber das war jetzt wirklich eine Ausnahmesituation. Ne? Also ähm, mhm. von daher. Aber ansonsten sage ich meinen Bauherren immer so, wenn es jetzt losgeht, das ist wie eine Ehe, ja, wir lieben uns und wir hassen uns, ja, das wird so seine Höhen und Tiefen haben, nur man muss halt immer miteinander sprechen. Ja? Also sobald Unsicherheiten, bevor da irgendwas mental gepflanzt wird und die nicht mehr schlafen können oder Sachen nicht verstehen, ist immer ganz wichtig, dass man ähm, miteinander Dinge klärt. Ne? Oder dann auch, ähm, auch oft einen Handwerker mit dazu nimmt. Wenn die jetzt sagen, oh, das und das hat uns aber nie gepasst, dass du wirklich einmal offen miteinander sprichst.
1: Das ist wirklich wahr. Ähm, der Julian hat mal bei einem Podcast so als größter Tipp, hat er gesagt, einfach die Kommunikation, die muss einfach passen und da muss man dann auch als Bauherr, wenn Sachen, wenn man das Gefühl hat, da stimmt irgendwie was nicht, das offen ansprechen. und das ist glaube ja. ich immer das Beste. Der Ju hatte zum Beispiel auch mal einen Fall, ähm, ich weiß nicht, Ju, vielleicht kannst du da gleich mal einsteigen, ich leite mal geschickt ein, ähm, dass der Architekt dann auch oft zu spät kam. Und ich weiß nicht, ähm, bist du, bist du
2: dem mit dem ins Gespräch gegangen oder wie hast du das dann? Ja, wenn, 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 wenn man morgen zum achten Termin hat mit dem Architekt und noch ein Handwerker wartet und ich als Bauherr warte und der Architekt kommt nicht, das ist halt irgendwie blöd. Ja. Und wenn sowas öfters passiert, ist halt irgendwie, ja, es, es nervt einfach, weil keiner hat Zeit zu warten. Auch andersrum wäre es genauso gut. Genau. Ja,
1: ja. Und das
2: ist, finde ich, schon immer, ich finde, für mich ist das, ähm, Pünktlichkeit eh immer extrem wichtig von dem her. Finde ich, das gehört einfach dazu. Jetzt weiß ich auch nicht, ob das eine Berufskrankheit ist oder ob das wirklich auf die einzelnen Personen zurückzuführen ist. Ähm, so Pünktlichkeit oder auch so die Detailverliebtheit. Das war bei meinem Architekt auch extrem, was ja an manchen Punkten auch extrem gut ist, aber manchmal ja auch, wo man sich einfach denkt, okay, abhaken, nächster Punkt. und Ja, man nicht kann sich so auch ne? Ja, genau.
0: Man verrennt ja. sich dann zu sehr, dann ähm, verliert man irgendwann den Blick fürs Wesentliche. Klar, das mit dem Zu spät kommen, ich meine, das gehört sich halt nie, aber das wird wahrscheinlich vielleicht irgendwie in den Genen drin gewesen sein oder so, ne? Weil es äh, gibt immer Leute, wir haben auch bei uns im Freundeskreis welche, da weißt du schon mal, die kommen immer eine Viertelstunde zu spät. Ich habe mal bei denen geguckt, ob die Uhren falsch gestellt sind, die sind aber richtig, ich auch mal so vermute. <lacht> ähm.
2: Ja, ich glaube auch ja, eher, dass das eine persönliche, äh, ja. das gehört halt zu der Persönlichkeit dazu. Ist halt so. Ja, nur. Nur ja. man
0: merkt ja jetzt, das ist das, was dir halt in Erinnerung geblieben ist. Ne? Ja. Und das ist ja, ja auch total schade, ne? also irgendwie.
1: Ja, voll. Und ich weiß halt auch nicht, ich, wenn ich jetzt in der Situation wäre vom Bau her und es passiert zwei, dreimal, also ich denke, einmal kann es passieren, ja. Es ist einfach menschlich, zweite Mal vielleicht auch noch, wenn er eine gute Entschuldigung hat. Aber im dritten Mal, da würde ich dann schon sagen, also wollen wir jetzt jedes Mal zu spät kommen. Wie spricht man das an? Also wie würdest du zum Beispiel den Bauherr ansprechen, wenn der Bauherr immer zu spät kommen würde?
0: Ja, also ich sag mal so, man muss das natürlich immer irgendwie versuchen, auf eine charmant nette Art hinzukriegen, mhm. aber dass man schon natürlich dann sagt, ähm, wo halt der Hase langläuft. Äh, ich bin jetzt jemand, der sehr viel mit Humor halt macht.
1: Hätte ich gar nicht ähm, gedacht. Nein, ne? <lacht> Ach, ich bin auch so ein ganz schüchterner Typ. Ja, ja, ja. <lacht> genau. genau.
0: Ähm, ja, einfach offen ansprechen. Mhm. Ne? So, ach ja, ähm, ich wollte halt mal sagen, irgendwie ist mir schon aufgefallen, sie kommen öfter immer so ein bisschen zu spät, ist ihre Uhr richtig? <lacht> so, und dann irgendwie, ja, letztendlich, man hat ja auch Anschlusstermine. Ne? Ich meine, klar, jetzt andersrum, für einen Bauherr ist es natürlich mega doof, weil er arbeitet ja auch noch. Ne? Mhm. So, und man muss ja eh dann immer gucken, wie man ähm, das so in seinen Tagesablauf strukturiert. Also bei uns ist es natürlich auch so, dass die meisten Bauherren halt sich freuen, wenn wir so die Termine nach 17 Uhr anbieten oder relativ früh. Das geht auch mal. Nur weil du mehrere Bauherren hast, also ich kann ja jetzt nicht jeden Tag immer bis 19, 20 Uhr im Büro sitzen, ne? man hat ja auch noch ein Privatleben, ne? also ja. ähm, das sind halt auch so Sachen, wo man dann immer drüber sprechen muss, aber dieses andauernde zu spät kommen oder genauso wie, es gibt ja dann so eine Kette, ne? dann kommt der Handwerker zunächst, also zu spät zu seinem Termin, dann motzt da der Kunde wiederum. Handwerker sind ja auch nie pünktlich, ne? so, und dann hast du so diese Kette des Anbrüllens,
1: es ging ja dann auch weiter. Ich meine, ähm, der Julian hat es dann, obwohl der Architekt ja immer zu spät kam, hat dann doch irgendwie hinbekommen, dass der Architekt sich mal äh, hier um das Thema ausgekümmert hat. Nein, ich übertreibe natürlich. <lacht> Aber dann ging es äh, darum, dass er, der Julian hat auch schon im Vorgespräch gesagt, der hat sich dann so auf die Kleinigkeiten konzentriert, die eigentlich ein Bauherr gar nicht ähm, entscheiden soll. Ja, Das sollte man ihm eigentlich abnehmen. Sind, da ist ein Bauherr direkt überfordert. Vielleicht kannst du da auch gleich nochmal einstellen und sagen, ich glaube, es war die Wasserleitung oder so, ob die jetzt links oder rechts hochläuft, das sind so Kleinigkeiten. Das interessiert ja
2: eigentlich niemanden, oder? Habe ich das vorhin so richtig aufgeschnappt gehabt? Äh, ja, wobei, das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Ich will jetzt ja auch nicht meinen Architekt so schlecht machen, das kommt jetzt hier vielleicht ein bisschen falsch rüber. Ähm, das ja, war jetzt absolut nicht so. Der hat seinen Job super gemacht, ja. Ähm, das tut mir jetzt halt die Sachen raus. Das hält ja
0: auch noch, ne? Wie ich sehe, wo ihr da sitzt. Ist doch
2: ja, aber genau. Ich, ich halte ab und zu ja hier mit meiner Hand mal das Dach deshalb. Nee, alles alles gut. Ähm, ja, so eine Aufgabe vom Architekt sehe ich halt irgendwie drin, ähm, so Dinge dem Bauherrn abzunehmen. Aber ich glaube, das ist, ist auch das Grundverständnis von einem Architektenberuf, ähm, Dinge einfach zu entscheiden, die ähm, ein Bauherr nicht entscheiden kann oder die auch für einen Bauherrn nicht relevant sind. Ähm, ja, wie du es gerade auch gesagt hast, ob jetzt wo jetzt Wasserleitungen verlaufen und so weiter. ja Ihr plant das ja auch in euren Plänen.
0: Es ist schon so, dass du natürlich als Architekt, Architektin, ja nimmst du ja sehr viele ähm, Dinge dem Bauherrn einfach ab und unterstützt ihn. Du bist ja quasi so der verlängerte Arm vom Bauherrn. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch immer noch Punkte, die... Ähm, um die sich ein Bauherr kümmern muss. Aber die meisten Bauherren sind fachfremd. Von daher macht es halt auch einfach Sinn. Und es ist ganz wichtig, dass man immer im Austausch mit seinem Bauherrn bleibt und schon immer frühzeitig sagt, okay, das ist jetzt das To-Do vom Architekten, vom Bauleiter und das ist jetzt das To-Do vom Bauherrn. Und wie gesagt, das auch wirklich mit Wochenvorlauf. Ein Bauherr, wenn der seine 40, 45 Stunden die Woche arbeitet, wenn ich dem jetzt sage, ach übrigens, nächste Woche muss ich dem Estrichleger sagen, welche Fußböden ihr haben wollt, weil wir halt die Höhen wissen müssen, seht mal zu, dass ihr bemustert. Ja, dann zeigt er mir halt auch einen Vogel. Ne? Wie soll mhm. der das dann in der Zeit äh, noch gewuppt kriegen? Und da ist halt wirklich wieder das A und O, dass du offen miteinander sprichst und halt als Architekt, Architektin auch einfach den Bauherrn mit in diesen Planungs- und Bauablauf integrierst und am besten halt auch, also ich sage immer wie so eine Art Praktikum, ne? also dass die wie, wie so ein kleiner Architekt, kleiner Bauleiter mit werden, so dass die einfach so verstehen, wieso muss ich dann was entscheiden? Mhm. Wenn ich das jetzt nicht entscheide, was sind denn die Konsequenzen? Aber das habe ich auch von mehreren gehört, dass viele aus meiner Berufsgruppe das wohl nicht machen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die vielleicht über die Jahre zu, ähm, zu ähm, ja, cool geworden sind oder dass die auch irgendwann sich gewisse Grenzen ziehen, weil klar, es ist ja wie eine Art Beziehung mit Bauherren, die du eingehst. Ne? Mhm. Also ähm, wir sind jetzt auch nicht 24-7 für Bauherren stehen wir nicht zur Verfügung. Ne? Also ich sage halt auch bei mir klipp und klar, WhatsApp ist nicht, ne? weil dann kommt denen irgendwas im Kopf am Wochenende und texten einen immer zu. Das sind halt auch so Sachen, ähm, da sage ich dann, dann schreibt mir bitte eine Mail ins Büro, dann lese ich die am Montag. Mhm. Ja, bei uns war das gerade eingefallen. Ich so, ja, aber wenn ich dann auf meinem Sofa sitze mit meiner Chipstüte und Netflix gucke und dann mein Handy vibriert und dann mhm. kommt eine Frage, dann bin ich halt auch aus der Erholung rausgerissen. Mhm man will als Bauherr ja auch, dass ähm, sein Architekt, sein, sein Bauleiter halt auch nach wie vor Motivation und Spaß an der Arbeit hat. Ne? Und halt nicht nur immer in diese äh, Funktion des, äh, des Architekten, des, des Bauleiters rutscht. Ne? Glaubst du,
2: das ist ein Unterschied, ob ein Architekt da selbstständig ist oder angestellt ist? Bei meiner war selbstständig und der war halt wirklich, er hat auch ja, nachts geschrieben oder was weiß ich wann oder hat auch äh, Ideen, Vorschläge per WhatsApp geschickt und andersrum genauso
0: Vielleicht hatte der auch eine schlimme Frau, <lacht> wenn er anders beschäftigt war. Nein, <lacht> ähm, nein also ähm, ich denke mal schon, dass das auch wieder typbedingt ist. Ne? Also ähm, die einen Architekten, Selbstständigen, die sind das 24-7. Ich meine, gut ist natürlich auch, wenn dein Beruf Berufung ist, ne? weil du musst ja auch lieben, was du tust. Und Angestellte gibt es ja auch solche und solche. Also ich bin auch eine Angestellte, die sich eigentlich immer zu vieles zu Herzen nimmt und über viel zu vieles nachgrübelt, wo mein Chef auch immer sagt, du, beruhigt dich, doch alles gut. Musst dir nicht den Kopf machen. Ne? So, mhm. ähm, ich meine, Da bin ich jetzt froh, dass ich einen, einen sehr sympathischen, sehr einfühlsamen Chef jetzt habe. Ne? Also das kann natürlich auch anders sein, wenn du irgendwie ein Choleriker hast oder irgendwie einen. Ne? Ist auch nicht ohne. Mhm. Aber ähm, ja, also letztendlich, glaube ich, müssen wir aber alle, egal welchen Job wir haben, diese Work-Life-Balance einfach schaffen, ne? weil sonst ähm, wird es irgendwann dann halt auch mal zu viel. Ey, wie Fall. so ein Wort zum Sonntag. Das
1: <lacht> passt Wort ja. Zum Sonntag, ja. Das passt das ist, heute. Ja. Ich hätte tatsächlich noch einen Punkt und zwar das Thema Handwerker. Mhm. Ähm, da hast du ja ganz viele Schnittstellen. Ähm, bringt, ihr da, bringt ihr da eure Handwerker praktisch selber mit? Empfehlt ihr Handwerker weiter oder wie ist denn das bei euch?
0: Also bei uns ist das so, dass ähm, jetzt unser Büro besteht seit über 50 Jahren. Also mein Chef ist jetzt quasi, der hat das von seinem Vater schon übernommen. Und dadurch ist natürlich ähm, bei uns diese Stammhandwerkerschaft über die Jahrzehnte gewachsen. Ne? Also du hast auch schon dann wieder die, ähm, die Nachkommen der, mhm. was weiß ich, Bauunternehmen ne? oder Zimmereibetriebe, die dann ähm, da auch Spaß dran hatten und den Betrieb übernommen haben. Wir schreiben ganz klassisch aus, also wir erstellen die Leistungsverzeichnisse und stimmen vorher mit Bauherren halt auch ab, welche Firmen angeschrieben werden, mhm. weil kann ja auch sein, dass jetzt ein Bauherr auch noch ein paar Vorstellungen hat oder hat Bekannte oder Familienangehörige, die in irgendwelchen Firmen tätig sind. Nur für uns ist das halt auch wichtig. Wie gesagt, jetzt komme ich wieder auf diese Teambildung. Ne? Zum einen ist es natürlich wichtig, dass du diese Stammhandwerkerschaft auch über die Jahre erweiterst. Also das ist auch so bei Bauvorhaben gegangen. Nur ich merke so, wenn ich die Handwerker nicht kenne, werde ich ein bisschen unruhiger. Weil bei denen, die man, die ich jetzt persönlich da seit ähm, ja, über zehn Jahren kenne, da weiß ich halt auch einfach, da kann ich mich drauf verlassen, weil ich bin nicht acht Stunden am Tag auf der Baustelle. Da ist das halt einfach wichtig, dass die alle eine gescheite Qualifikation haben, dass das Fachhandwerker sind, dass sie auch im Sinne des Bauherrn agieren. Ähm, aber trotzdem musst du auch oft zwischen beiden vermitteln. Ne? Aber ja. das ist gerade eher so, wenn du unsichere Bauherrentypen hast oder wenn die sich wieder irgendeine Scheiße aus dem Internet äh, ne, in irgendeinem so Idiotenforum waren oder sowas. Das ist immer mit so ein bisschen am, am krassesten, wenn wir denen dann erstmal wieder so ein bisschen erklären musst, wo der Hase eigentlich langläuft, ne? Mein klar, YouTube-Video, ich habe mir jetzt auch den Pony selbst geschnitten, ne? So, der wächst <lacht> aber wieder nach. So, wenn ich jetzt aber Parkett falsch verlege oder falsch abschneide, dann habe ich die Kacke am Dampfen. Ja, da mhm. sind immer so ein bisschen
2: Unterschiede. Da gibt es tatsächlich Bauherren, die sagen, wie es zu funktionieren hat, dir oder den Handwerkern?
0: Ja, also das hatte ich noch nicht ganz so oft. Also mein Kollege hatte mal den Hammer, da hatten die... Ähm, die Installateure die äh, Bedienungsanleitung und Montageanleitung von der Innenaufstellung der Wärmepumpe liegen gelassen über Nacht. Und der Bauherr hat sich die tatsächlich über Nacht durchgelesen und hat am nächsten Morgen erstmal wie so ein Fragenkatalog gestellt. Ach so, übrigens, das ist hier aber drei Zentimeter davon entfernt <lacht> und hier den Abstand. Und wieso sieht das da so aus? Und hier auf dem Bild ist es aber so und so. Glückwunsch. Ne? Also ähm, letztendlich ist ja auch beim Handwerk, es gibt ja auch diese anerkannten Regeln der Technik, ne? die sich so bewährt haben, wo mhm. die dann, was du dann nicht irgendwie in so einem ähm, Handbuch niedergeschrieben hast, aber sie wissen halt einfach auch durch ihre Berufserfahrung und ihre fachliche Kompetenz, dass die Sache dann auch so funktioniert. Ne?
2: Selbstoptimierung. Ja. <lacht> Sozusagen.
1: <lacht> was mir auch immer wieder auffällt in den Gesprächen, dass tatsächlich, man muss es irgendwie schaffen, auf der Baustelle, das ist natürlich überall so, ganz klar, aber das fällt mir einfach auf, dass man, man muss es hinbekommen, diese ganzen Gewerke so als Team hinzubekommen und dann läuft die Baustelle auch, also dass der Bauherr mit dem Architekten klarkommt, der Handwerker mit dem Bauherr klarkommt, das hört sich alles natürlich logisch an, aber das ist gar nicht so einfach, das hinzubekommen, also ich meine, wir hatten, also du hattest ja hier genug Beispiele, ähm, wo du sagst, am liebsten könnte ich der und der Person, jetzt ist ja auch egal, einen Kopf runterreißen, aber es geht nicht, weil, ich will ja mein Haus fertig haben ja. und ich muss mit dem irgendwie hm. äh, guter Bulle, böser Bulle in einem spielen. Hm. Und das ist unheimlich schwer. Und wer das hinbekommt, mh, der wird dann auch später äh, einen guten Verlauf haben.
0: Ja, nur, ähm, wie wir das gerade ja auch schon gesagt haben, du hast ja auch immer wieder total unterschiedliche Charaktere. Ne? Also du wie kannst ja. halt auch Pech haben und hast einen super störrischen Handwerker, hm. ja, an hm. dem alles abprallt oder hm. so. Ne? Was machst du dann? Klar, ich habe auch oft Situationen, wo ich die am liebsten an der Wand klatschen würde, ne?
1: mhm.
0: weil man irgendwie vorher was besprochen hat und dann haben sie es doch nicht so gemacht. Ne? Mhm. Nur dann dann sage ich das Freund, hier sage ich, ach, schön, dass er schon fertig geworden ist. Kriegt ihr das noch mal in gerade hin? Ach, danke. Ja, ja, also das ähm, ja, ist, äh, glaube ich, überall, wo du mit, mit Menschen zu tun hast, kann das halt auch enorm schwierig sein, weil jeder hat ja auch immer so seine eigene kleine mentale Welt da oben. Ne? Also ist aus hm. gewissen Erfahrungen reagiert der eine dann so und der andere so.
1: Ja, ja. richtig. Vielleicht ja, mache ich noch
0: mal bei der VHS einen Kurs über Psychotherapie auf Baustellen oder so, dass ich das
1: ich, da, kennen wir ja, da, kennen wir, mache. da kennen wir ja einen, da sind wir uns sicher, dass man damit auch ganz gut Geld verdient. So ja. <lacht> ja, genau. Was mir so hängen geblieben ist, ich fand vorhin, das war nur eine Kleinigkeit, aber da ist mir so sitzen geblieben, äh, hängen geblieben im Kopf. Also gesagt hast, ähm, der Bauherr, der arbeitet ja auch noch. Also wenn, wenn man ihm die ganze Zeit die Zeit stiehlt oder hier dann noch eine Frage hat und hier noch eine Frage und alle Entscheidungen über einen Bauherr laufen lassen muss, das ist einfach uncool, weil ein Bauherr mhm. auch noch ein Privatleben hat. Genauso auf der anderen Seite hast du ja gesagt, habt die Architekten oder Handwerker auch noch ein Privatleben. Du hast es jetzt gesagt, mit auf dem Sofa hocken und Chips essen und Netflix schauen, was <lacht> mir persönlich auch ganz gut gefällt. Und das ist einfach auch wichtig äh, zu betrachten. Das ist mir einfach so, so noch hängen geblieben und habe ich mir vorhin auf meinem Handy notiert. Kitty Bob, merkt euch den Namen? Ich meine, du hast ja auch Instagram, Facebook oder?
0: Instagram habe ich, genau. Ähm, die unterstrich Kitty Bob, genau, das ist dann der Account auf Instagram. Genau.
1: Super. Schaut einfach mal vorbei.
0: Achso, ja, genau. Und äh, Kitty Bob, wie gesagt, äh, bei allen klassischen Podcast-Portalen, wo man euch auch findet.
2: Sehr gut. Mal reinhören, ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören und bis bald.